0: Нас обязательно хватит на патчку Псков.
1: Это неверно сформулированная мысль. Это снова подкаст «Любви до ненависти». И с вами Яна. И Макс. И мы сегодня решили поговорить снова о том, как выжить в этом мире и обсудить насущные проблемы о том, что нравится, что не нравится, что бесит, что не бесит, и найти ответы на интересующие нас вопросы. И для этого мы сегодня позвали гостя. У нас сегодня гости. У
0: нас сегодня первый гость — это Маша. Маша Череводкина.
1: Я подам голос прямо сейчас. Да, 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 да.
2: И поприветствую всех в том Привет. числе. Мне очень радостно, что я у вас первая.
1: Да, это классно.
0: Во-первых, чтобы все знали, Маша — это человек, у которого четверть миллиона подписчиков. Маша, вот как тебе живется с этой ношей? Это для тебя груз?
2: Я не могу назвать четверть миллиона подписчиков ношей. Я думаю, что это в первую очередь люди.
1: Вот эм... так вот тебе поставили сразу место.
2: <смех> правильно, правильно. Это люди, но я согласна с Максом, что это, конечно же, безграничная ответственность, особенно для человека, который публикует не только фотографии, но и тексты. У нас в современном мире все как тонкая струна. Одно неверно сказанное слово может просто принести к всплеску эмоциональному всплеску аудитории. А все могут на тебя просто налететь с кулаками за какое-то нетолерантное высказывание, под которым ты не подразумеваешься. Разумевала ничего плохого на самом деле. Просто неверно сформулированная мысль
1: какая-то, mm-hmm. и недопонимание, и все. А если орфографическая ошибка. О,
2: Вы
0: представляете? О, они тут как тут, да. они прям на страже.
1: Мы вот как раз тебя и позвали, потому что тематика нашего подкаста — это как выжить в этом мире, и как раз-таки и ты... не сойти с ума. Да, и не сойти с ума, и как отдыхать, и поэтому, знаешь, что у тебя столько много подписчиков. Как ты... Чувствуешь ли ты себя самозванцем вот в этом потоке инфлюенсеров? Как их называют, правильно? Макс, подскажи. Инфлюенсеров. Да где э, этому учиться, как этому учиться, где гайды, где дипломы, это же ничего этого нет. Вот как ты себя с этим ощущаешь? Нет ли синдрома самозванца в этом всем? Расскажи.
2: Я думаю, что в первую очередь каждый инфлюенсер становится влиятельным человеком в определенной сфере. Нет инфлюенсера, который вещает на весь мир, он говорит там и о науке, да, и о моде, и о чем-то еще. Например, в первую очередь у меня все-таки, наверное, фэшн тематика блога, плюс вот какая-то журналистская, да, такое свободное размышление, о... тоже о насыщенном, mm-hmm. да? под моими yeah. текстами, просто какой-то лайфстайл. И для этого, возможно, мне и пригодилось немножко мое журналистское образование. То есть эм, инфлюенсер это человек, имеющий узконаправленную тематику своего блога, как мне кажется. Только тогда он становится реально влиятельным. Угу. Когда он компетентен в том, о чем он пишет.
0: Чем хуже твоя аудитория, тем ты шире.
2: Конечно, да.
1: Ну а как эта компетентность
2: определяется? Я думаю, что ее определит за тебя аудитория. Вот. Она либо будет с тобой согласна, либо... она Обратная просто... связь. Да, обратная связь, верно. Вот, ну, э... тогда я
0: понимаю, что у меня... Что? Обратная связь, она только в личку прилетает.
1: А От девчонок.
0: Это мы вырежем?
1: Я вас оставила Да, я тоже оставила То есть... Потому
0: что я не ответил на этот вопрос. <звук>
1: Короче, получается, получается, что это такая профессия, это жизненное обучение, это жизненный опыт и плюс отклик от людей, которые вокруг тебя, даже за экраном телефона, компьютера, айпэда, любого гаджета. То есть в итоге так получается. Ну, У меня
0: тогда сразу вопрос. Когда ты становишься инфлюенсером, влияет ли это сразу на то, что ты должна публиковать, о чем рассказывать? Подстраиваешь ли ты свой контент под это? Или ты все равно остаешься в первую очередь собой, и mm-hmm. пускай с тобой остаются те люди, кому действительно интересно, какая ты. Или же ты все-таки, тебе приходится как-то модерировать свой контент mm-hmm. под аудиторию, чтобы думать, а что должно все-таки быть им интереснее. Или прям можно быть сто процентов собой.
1: Да, такой на расслабленном.
2: Ты знаешь, на самом деле вопрос для меня довольно деликатный, потому что я сейчас мечусь между тем, чтобы всегда подстраиваться под людей, которые мне читают, скажем, угождать им, mm-hmm. и между тем, чтобы транслировать то, что думаю только я. Знаете, есть такое понятие, как «золотая середина». Mm-hmm. Вот Мне кажется, что для того, чтобы люди тебя уважали, и ты все таки оставался таким ролл-модел, да, ролевой моделью, ты в первую очередь должен транслировать свои собственные взгляды, но так, чтобы они не слишком сильно отличались от взглядов остальных, если вы понимаете, о чем я. Да, я понял. Не слишком Резонансы, радикально. чтобы не было такого. Да. да, То есть ты должен говорить о том, что ты действительно думаешь искренне, но ты не должен прямо идти против шерсти. Это 100%. Я, например, опубликовала не так давно пост о том, что рассматривала связь между деньгами и друзьями. Это очень деликатно, согласитесь. Ну, да. В первую очередь, многие люди мне поддержали, что все-таки мы формируем свой круг с людьми, которые примерно имеют тот же достаток, что и ты. Ну, просто для того, чтобы делиться досуг. Дра... досуг, да, все правильно. Без какого-то смущения, и стеснения, посещать одни и те же заведения, не чувствовать себя виноватым, когда ты тратишь больше денег, чем твой друг. Это действительно очень деликатная тема.
0: Да вообще про деньги у нас никто не любит говорить.
2: Конечно. И нашлись люди, которые, конечно же, воспринимают поняли это в штыки uh-huh. и отписались. Зазналась
0: уже,
1: да, да. Да, все
2: верно. Типа, вот ты сейчас так говоришь, а завтра ты обнищаешь, и у тебя вообще не будет друзей. Я думаю, блин, ребята, какие вы озлоблены. Такой настрой не очень, Немножко, на самом да. деле. Да,
0: вот. uh-huh.
2: Но в первую очередь, в тот момент, когда я писала этот текст, я поняла, что я хочу быть честной, uh-huh. и я не хочу писать то, что понравится остальным. Что, типа, деньги вообще не играют роль. Ну, uh-huh. я так не считаю. Uh-huh. Uh-huh. Вот Ты как бы получаешь легкий шлепок от аудитории, но ты остаёшься верен себе, и это приятно.
1: То есть ты все таки руководствуешься вот этим внутренним своим а, гайдом, я не знаю, компасом, как, как это, что, чтобы не быть. Можно же так стереть вообще личность свою, и, и в медиапространстве вещать действительно только то, что будет выгодно. И, да, и, и в итоге все, у нас что получается? Сейчас изобилие за информации, из доступа вообще в интернет практически в каждой точке планеты все так читают, и смазывается личность любого этого информации инфлюенсер
2: К концу я
1: надеюсь. Я начну Я никогда просто не потребляю в обычной жизни это слово. Действительно, можно же слиться с толпой и даже среди людей, у которых куча подписчиков, стать одним из людей, которые никакой информации несут интересной. Но при этом случае с вот этим постом,
0: я думаю, если там даже начался какой-то срач, хейт, обсуждения это на руку для алгоритмов Инстаграма при этом. Так?
2: Ну, кстати, да, в любом случае любой текст под фото поднимает твою популярность, как минимум потому, что люди просто дают какой-то фидбэк. Угу. Вот. А, чем больше
1: комментариев, тем больше вовлеченность. Да. А, по поводу выгорания. Не было ли у тебя Такого, что какая-нибудь реакция внешняя, или что-нибудь такое, это такая: я больше вообще не хочу ничего писать и вообще не хочу этим заниматься. Просто никогда больше снова удалитесь никакого вам влога, никакой, а то у вас такая вот реакция. Ну, это типичное выгорание. Мы об этом говорили в предыдущем подкасте чуть-чуть.
0: Наверное, токены бывают
2: выгорание.
1: Было ли у тебя такое состояние? Я начну просто с того, что я подразумеваю под выгоранием
2: настоящего. Во-первых, требуется очень много времени на выполнение просто монотонной работы. Это какая-то рутина, которая повторяется изо дня в день, и ты, как правило, мало отклика получаешь от начальства да, или какого-то одобрения социального. Вот тогда происходит выгорание в моем понимании. Когда ты учитель, да, тебя в классе не уважают, и плюс ты просто 10 лет подряд вот, выпускаешь одних и тех же студентов. И, и не видишь смысла. Да, вообще, просто потеряешься со теряется смысл в процессе твоей работы. А когда ты инфлюенсер, в первую очередь ты можешь пробовать разные каналы вещания. Это не только Инстаграм. Я, например, открыла для себя YouTube да? uh-huh. Это абсолютно новая стезя. Uh-huh. Это какой-то новый поток творчества. Абсолютно новые идеи, концепции. И ты каждый раз в легком стрессе ты всегда пробуешь что-то новое. Uh-huh. Плюс... Всегда есть, опять же, повторюсь, этот фидбэк, тот самый, которого часто не хватает э, тем, кто выгорает. У меня всегда есть аудитория, плюс она постоянно обновляется, и эти люди как бы подталкивают меня и как раз-таки, наоборот, мотивируют продолжать э, выполнять свою работу. И плюс...
1: много плюсов. Я понял. <смех> на это самом деле не хочется, чтобы тебя
0: было выгорание, будь, будь
1: Да, потому что мозг такой. У нас каждый раз новый челлендж, каждый раз что-то да. новое. А мозг у нас. На самом это деле любит. мне
0: кажется, есть прямая зависимость между одобрением твоей деятельности Конечно. и выгоранием. Mm-hmm. Конечно. Собственно, вот и Конечно.
1: Все. То есть фидбэк этот как раз-таки то, что нацелено сейчас на людей, на отклик именно такой психоэмоциональный, можно наверное его так назвать. Это подпитывает и не дает тебе стухнуть mm-hmm. и не дает тебе вот этих мыслей. Но ты вот даже сейчас рассказывала про то, что у тебя были моменты. И когда был такой фидбэк, скажем, не самый mm-hmm. позитивный, он все равно фидбэк, он да. все равно эмоциональный, и он такой, ну, в общем, то тоже стресс, но прикольно.
2: Ты правильно сказала слово стресс. То есть главное всегда находиться в легком стрессе и в чувстве неустойчивости. Когда ты не знаешь, то есть, да. может быть Я завтра от тебя все отпишутся там, или ты просто, не знаю, потеряешь свою популярность, придет новый инфлюенсер и ты как бы уже не актуален. То есть ты всегда такой подпитан мотивацией работать и стремиться к чему-то большему.
0: Наступает на пятки молодежь уже?
2: (свят) Вообще наступает.
0: Копирует прям. Я видел, да, есть аккаунты, которые прям копируют машины луки.
2: Не буду лукавить, (свят) да, я тоже замечаю, что есть люди, которые прям пытаются, знаете, повторить успех. Типа, идут по натоптанной тропинке. Они берут там вещи, как у меня, да, точно такие же локации, точно такую же там обработку. И, господи, я не знаю, как они это делают. Они даже тексты как будто, знаете, вот пишут моими словами, но на другие темы. Угу. А есть. есть,
0: я думаю, прога в интернете генератор текста Нейронные сети, наконец-то. что домашний текст, а он все выдает в ее стиле свой
1: Future is near. Future is now. Я думаю, это же так. Ты прав. Ты прав.
0: Смотри, вот этот постоянный фидбэк, который к тебе прилетает. Я как-то мы с тобой тут сидели где-то не так давно, и я услышал, что у тебя не отключены уведомления на запросы в Директ даже. То есть все комменты, которые прилетают тебе в личку, ты видишь прям пуш, уведомления.
2: Да, все верно. У меня не стоят уведомления только на лайки угу. и на подписки.
0: Ну, я думаю, в день-то тоже сколько? Сотнями числяется, наверное. Много, да. для... угу. Ты со всеми успеваешь общаться. Это сколько вообще времени отнимает у тебя? Я и скажу сил?
2: честно, вот именно этим летом у меня очень сильно увеличилась вот эта активность, как раз поступление запросов в Директ. Я сейчас поняла, что я порой не успеваю отвечать всем, но я очень стараюсь. То есть я прям могу сесть вечером и засесть просто там на 5 часов и ответить всем, кому я случайно не ответила в течение недели. И, как правило, мое сообщение начинается со слов «Извините, ради бога, я не видела». Да, но меня всегда прощают.
0: На самом деле, если посмотреть комментарии под Машиной видео на ютюбе, там очень много комментариев в духе «Спасибо вам большое, вы всегда отвечаете». «Вы всегда отвечаете, Маша, спасибо вам большое». То есть, мне кажется, люди прям вот для них вот это вот ощущение, что они на связи с человеком.
1: Который Но ведь вещает, это будет популярно. Да. Мне сейчас почему-то вспомнился фильм. Не, я про другое. Мне сейчас вспомнился фильм с Джимом Керри, когда он был стал богом или что-то такое. Брюс всемогущий, да. И как он начал отвечать всем на e-mail, как бы на запросы. И потом, как, в какой-то момент, он такой: да, у меня вообще уже тут рук не хватает. Ты же понимаешь, что у тебя в какой-то момент вырастет аудитория очень-очень сильно. Как минимум пуши
0: придется отключить даже в Директ.
1: То есть, и как ты будешь отвечать всем? То есть, сейчас ты отвечаешь, потому что у тебя есть, грубо говоря, пять часов свободных, которые ты можешь потратить. И это твой способ общения с аудиторией на данный момент. Но Откуда делась
0: цифра пять часов?
1: А я ее назвала. А, я внимательно слушаю человека. Отлично. Я включена. Я
0: просто формулировал головой вопрос режим Я
1: тоже. И вот у меня вопрос как раз таки. Ты же не будешь всегда так делать. Ты же не будешь всегда отвечать. То есть сейчас у тебя обратная связь есть прямая, а потом?
2: Я просто надеюсь, что аудитория, которая растет вместе со мной, она в первую очередь умная аудитория. И она понимает э, человеческие ресурсы и понимает, что у меня нету действительно еще двух рук, и нету еще пяти часов дополнительных, а то и десяти-пятнадцати. Поэтому я просто, да, надеюсь на разумность. Людей, ну, которые только меня это читают. Оттается, да. Но в первую очередь, они действительно это понимают. И если я все-таки упускаю чьи-то сообщения, я не замечаю, чтобы на меня кто-то обиделся. Uh-huh. То есть я не сталкивалась с таким. Люди просто действительно очень понимающие. У меня классная аудитория просто. Я им сейчас а, покажу двумя пальцами сердечко. Маша показывает сердечко.
0: Да, Маша, это правда. На самом деле, я знаю пару аккаунтов. Я был у них подписан. они в какой-то момент опубликовали в сторис и в постах. Они начали рассуждать на эту тему на тему ответов на все комментарии, и часто к людям врываются просто под их посты или в их личку с ну, какими-то негодующими вещами, и люди начинают создавать правила. Это мой блог, я вообще-то что хочу, то и пишу здесь, и правила устанавливаю я, и вообще вот вы делаете реакцию на stories и вот у меня вся личка, человек прикладывает скриншот, вся выглядит вот так вот, ну и там много сообщений, есть, просто реакции там, сердечко или еще mm-hmm. что-то. Зачем вы это делаете, говорит человек? Это же бесполезно. Что я должна на это ответить? Не делать так. Человек пишет на полном срезе. Но ну, мне кажется, это радикальные совсем способы.
2: Я думаю, что это просто неуважительно. Любой человек также имеет право на свободное высказывание. И неважно, чей это блог. В первую очередь это ресурс Инстаграм, и у него есть свои правила.
0: Мне тоже кажется, это странно, когда ты так или иначе делаешь блог, ты его делаешь, потому что ты знаешь то, что тебя прочитают. Это uh-huh. означает, что ты все таки чувствуешь аудиторию свою, что она у тебя есть. Uh-huh. Ты бы просто так это не делал. Ты все таки У тебя есть какой-то, может, числа или еще что-то. И когда ты начинаешь говорить своей аудитории, что, ну, пожалуйста, не надо присылать эти бесполезные реакции на мои сторис... Да, мне кажется,
1: Согласна, сам. это вообще бред какой то Ну да, учитывая то, что все-таки то, что человек ведет э, блог в Инстаграме, будем это так называть, он все равно это делает для фидбэка. Mm-hmm. Все равно. Даже если ты выкладываешь одну фотографию раз в год, ты это делаешь для фидбэка в основном. Да, господи, даже, закрываю, даже когда ага. газеты
2: издавались, самые первые там уже было э, письма. Колонка с письмами. Ну, да. Конечно, колонка с письмами, потому что без обратной связи ты вообще не знаешь, куда двигаться дальше.
0: А потом эти же люди у себя в институте выложат анонс курса «Как отказаться от Инстаграма за да. две недели?» точно. Да, за деньги. Да.
2: Сейчас вообще очень модно какие-то курсы запускать.
0: Анонсировать в Инстаграме, как отучиться от Инстаграма, это...
1: Ну так, это, это весьма странно. Да и за это еще и деньги брать. Это да. В принципе,
0: берешь, удаляешь приложение.
1: Да, есть такая кнопка волшебная, просто делит и все. И
0: надо мы просто не да, знаю, какую абсур...
1: кнопку. Мы, мы <laughs> тебе не надо, у тебя ответственности подписчики, это получается действительно работая, и как раз вот я сейчас осознаю, насколько ты ответственно к этому относишься, насколько ты в это вкладываешь силы и энергию, у тебя получается ни разу за все время, что ты ведешь вот так активный инстаграм, активная обратная связь таким количеством людей, у тебя ни разу не было желания это все забросить. Сто процентов нет. Вау. Получается, твой образ жизни тебя сам толкает на то, чтобы ты была сфокусирована на самых важных вещах, просто уже на автомате. То есть для тебя, видимо, даже напрягаться для этого не надо.
0: То есть ты не напрягаешься с телефоном? Ты умеешь отдыхать с телефоном в руке? Это для тебя рутина?
1: Знаете, я что могу сказать? Что о,
2: в первую очередь устают мои глаза. То есть мне кажется, что мои глаза устают раньше, чем я сама.
0: Чем пальцы. Иногда я
2: просто чувствую, что у меня именно какая-то усталость на уровне здоровья. Просто что действительно я мало времени могу провести на свежем воздухе, вот так вот разбирая дирок. Иногда мне это бесит. Как бы я думаю, что какой ерундой я сейчас занимаюсь, просто сижу дома.
0: А ты надо можешь вообще без телефона время проводить? Ну, то есть, я имею в виду, ну, прям осознанно такая, я выблю режим например, не хочу, чтобы кто-то звонил. Или там, мы пойдем гулять на природу, я не хочу, чтобы кто-то звонил. Или телефон у тебя всегда все равно с собой?
2: Всегда с собой. Тем более, что у меня нет установленного рабочего графика именно на моей другой работе, о которой uh-huh. мы сегодня не говорим. Вот, я работаю, в принципе, 24 на 7. И не могу не выйти на связь, там, даже в, там, в 10 часов вечера, как бы с моей стороны, это было бы не очень красиво, потому что от меня зависит несколько отделов. Поэтому, к сожалению, не могу я поставить авиарежим. А и хотелось даже бы. хотелось бы, конечно, очень хотелось бы. В быть. следующем
0: контракте на твоем рабочем месте должно быть прописано это. Авиарежим с 10 до 10.
2: Я думаю, что мои коллеги все-таки уважают меня, поэтому чаще всего мне никто не звонит по вечерам. Но все-таки авиарежим я не ставлю на всякий случай, скажем так. Вот. Не
0: то чтобы я тоже знаю, что мне должны звонить ночью, но иногда хочется поставить, чтобы перестраховаться.
2: А вы Друг... когда-нибудь пробовали, пробовали этот челлендж там сутки без айфона, да. например?
1: Я пробовала. Вот
0: спец по челленджам.
1: Да, я пробовала. Я, да, я люблю такие спартанские условия. Вообще я понимаю что это про меня. Вообще целиком полностью. Да, я пробовала. Отлично себя чувствую. Все нормально. Но у меня еще специфика работы немножко другая. Я инженер. У меня нормированный рабочий день. Как раз таки я понимаю тебя в твоих 24 на 7. Вот это все. Я ну практически так работала. Когда работа там 12 часов и тебе на, на следующие твои выходные могут позвонить когда угодно. Хотя это не твоя смена. И в общем это все. я поняла, что меня и не подходит. Ну, вот такой график мне не нравится. И я хотела тебя спросить: у тебя есть какой-то способ гарантированный, когда ты можешь отдохнуть, и требуется ли тебе этот речарджить себя? То есть какой-то способ восполнения энергии, которую ты вот так затрачиваешь? Или тебе нормально в таком режиме, и ты не сильно выдыхаешься и устаешь? Я могу сказать, что у меня обалденный режим.
2: И моя официальная работа, и мой блог, они не требуют какого-то нормированного графика. В первую очередь, я просто прихожу в офис тогда, когда мне действительно нужно, и тогда, когда мне это удобно. И я могу сказать, судя по прошлой неделе, например, когда вдруг вышло солнце и стало снова жарко, я не могла не воспользоваться этим моментом mm-hmm. и не пойти загорать mm-hmm. в свой рабочий день. И я просто позвонила в офис и сказала, что я приду только вечером. При этом я могла в принципе действительно просто выполнить свою работу вечером или поделать что-то там на пляже, полчасика спокойненько там отдохнуть и уже потом вечером реально карпатиться. Вот. И отрабатывать целый день. Поэтому это прикольно. Наоборот, все в моих руках. А, mm. то есть вот,
1: ты, то есть ты чувствуешь, что ты сама управляешь своим временем, mm-hmm. и если тебе нужно сейчас отдохнуть, ты отдохнешь, если тебе нужно, и у тебя получается такая э... ну, серфиш, да, такая. Ну, между... не каждый
0: умеет, мне кажется, распределять свое время правильно. Это, это просто у человека есть навык, yeah. если он умеет, это супер.
2: Просто я 18 лет начала фрилансить, и в принципе можно представить, что за, там, условно, почти 5 лет да, можно, в принципе, уже Ну, У тебя прям
0: иммунитет, наверное, ко всему этому. То есть никто таким резким врыванием не может сменить твое настроение. Вот я не могу сказать того же про меня самого. Потому что один какой-нибудь звонок, рабочий и нерабочее время, мне потребуется какое-то время, чтобы выдохнуть, отойти, забыть.
2: Я буду знать, если мы с тобой будем работать вместе. Я
0: буду менеджером твоих
1: субъектов. Будешь отвечать мне в директ, когда мне понадобится четыре руки. Хорошо, как ты любишь отдыхать? Вот прямо отдыхать. Что для тебя отдыхать? И как у тебя, может быть, есть какой-то гайд по этому? Или гарантированные места, куда тебя, если тебе требуется расслабление?
2: Ну, в первую очередь, для меня это просто очень такое спокойное времяпровождение с любимым человеком или с друзьями. Я отдыхаю тогда, когда я все таки нахожусь в компании с кем-то. То есть обмен энергией любой. И положительной, и в принципе ну, бог с ним, отрицательный, она меня немножечко расслабляет. И, приходя домой после прогулок с людьми, я просто чувствую какой-то такой satisfaction полный. Я знаю, что я как-то наполнилась и получила какую-то новую информацию, с которой мне дальше можно жить и существовать, и делиться с остальными. Для меня это самый лучший отдых. Ну, плюс природа сто процентов А наедине с собой? Я и так очень много времени провожу наедине с собой. Пожалуй, намного больше, чем в компании людей. Поэтому для меня это уже перестало быть отдыхом, потому что это какая-то такая обыденность, скажем. Я чаще бываю одна. Такой, Ну, инверсия какая-то. Но я
0: вот, между прочим, после... Есть, причем, какие-то встречи с друзьями в одних и тех же компаниях, например, даже просто вот иногда эти встречи заряжают, а иногда я прихожу уставший, наоборот.
2: Ну, как там теория энергетических вампиров и все такое, да? С одними, теми же людьми по-разному
0: может время быть. Вот я не знаю, как это это контролировать. Может
1: быть, быть, ты развил себе эмпатию настолько, что ты чувствуешь, когда ты отдаешь человеку, когда ему нужна энергия. Возможно. Возможно, Когда ему нужно, я отдаю.
0: Мне ничего не надо, я не хочу ничего забирать. Но если надо, отдам, пожалуйста
1: много людей, кто работает вот, не в таком режиме, как ты, например, работаешь, они действительно очень сильно реагируют на какие-то внешние раздражители, в том числе за фидбэк, который может быть из, из соцсетей, или просто комментарий человека, прохожего, вот там, не знаю, на машине едешь, да, наверняка знаешь все эти моменты, когда кто-нибудь едет на машине, ругаются там на я, я могу
0: флексить просто да, часами на, просто это. на
1: это, я просто уверена, что ты на такое даже внимание не обращаешь, такая, ну ладно, поехали. Я просто такая же, Поэтому за руль не
0: сажусь, потому что все вот эти ситуации на дороге, они меня супер вымораживают, и я бы долго, наверное, о них думал.
1: Просто я тут пытаюсь это как-то участвовать у себя в мозге, логически структурировать. А и, что там структурировать? И ты и хочешь я... быть
0: инфлюенсером? Все тут понятно, Нет, чтобы я... у тебя был свободный график. Я ты... не хочу быть
1: инфлюенсером, я уже говорила, мне спартанский режим больше заходит, чем вот такое, Подожди, что... Подожди, ты бы
0: не хотела иметь собственную аудиторию? Широкую. Ну, я... А
1: для чего мы сейчас подкасты записываем? Конечно, своя аудитория — это ок, но конкретно связывать свою профессию и профессиональную деятельность так... Ну, как, так, а так... кто знает,
0: куда заведет тебя твоя любительская А никто не
1: знает, но, пока что, но пока что вот так. Ну, <laughs> ну, а а так будешь. никто не знает. Действительно, вот этот постоянный стресс, про который мы говорили, он становится нормой, и поэтому ты уже на какие-то вещи, на которые реально не стоит обращать внимание, ты не обращаешь внимания, но при этом сохраняя свои ценности, сохраняя свое положительное отношение к окружающему миру, и это прекрасно, это очень круто. Но, блин, мне кажется, что не все так могут справляться, как ты. Просто мне
2: этот фильтр начал работать еще в школе, когда появилась такая соцсеть, как АСКФМ или какие-то mm-hmm. еще там иные анонимные да. вопросники. У тебя даже
0: там было тысячи подписчиков?
2: Кстати, на самом деле это дало первый толчок к образованию аудитории, потому что действительно на это вопросники я собрала свои первые, там, ну, условно, 10 тысяч, например. Mm-hmm. Вот. И Хочется отметить, что в первую очередь любой такой вопросник – это срач. Это всегда много-много поливаний – потому что есть галочка вот возле... анонимно. Анонимно, да. И я просто еще в детстве, когда ты такой еще ранимый и только формируешься, столкнулась с тем, что меня, кажется, много кто хейтит И желает мне вообще нехорошего всего самого. Кто-то даже умудрялся там и смерти желает. Ну вы знаете, Кошмар. что... Кошмар за что?
1: Просто, просто... Мне
0: кажется, вообще дети очень злые. Да, дети то есть, очень лет, злые, чем это,
2: это
1: факт. Ну я думаю, что не все дети злые. Если и злые, то потому что воспитываются в семьях, в которых принято хейтить как раз-таки, И в такой э, обстановочке они растут. Ну, потому, проще что...
0: захейтить, чем сделать конечно про... И
1: вообще, на самом деле, проще сказать что-то плохое, отметить что-то плохое, нежели чем сказать, что блин, такой хороший, я так Более хочу, того, там, когда там ты говоришь
0: что-то хейтерское, ты сразу как будто бы такой знаток, разбираешься Я знаю таких людей, которые думают, что если они похитили, значит, они выглядят как эксперты. Типа, не модно говорить какие-то добрые вещи, потому что это такая банальность и так далее. Поэтому я захейчу, и все будут думать, что я эксперт, разбираюсь в этом.
1: Как моя любимая просто фраза, которую я увидела на футболке написанную, что если ты хейтишь популярные вещи, это не делает тебя особенным человеком. Ну, как бы, а все же любят, типа, я же не такой, как все. Я слушаю только одного исполнителя, который играет для одного человека. Ну, в общем, ты, получается, со в АСКФМ работала вот этот фильтр. Иммунитет, иммунитет, я бы еще так сказала.
0: Иммунитет да. — слово.
1: Ну, это правда, да, это правда иммунитет. То есть чем раньше закал вот этот происходит э, характера и психики, тем… Ну, я не могу сказать, что чем прям настолько раньше, тем лучше, но у тебя это уже было, в принципе, в таком возрасте школьном, ближе к концу школы, да? Или ну, классы с 8-го, не с 9 да. наверное, да Ну, не совсем, малышка Но и у тебя же класс.
0: есть тоже, наверное, и друзья-блогеры, которые, может быть, делят с тобой
1: Блогерскую нишу да, Блогерскую да, да.
0: нишу, либо не делят, занимают другие ниши вижу же, наверное, тоже общаетесь как-то, обмениваетесь и аудиторией, и мнениями И у всех да. ли такое отношение? Или ты, например, за кем-то остро замечал, что, блин, вот он так парится из-за да.
2: этих комментариев Другие реакции у человека да. Ну, конечно. В первую очередь, ответ на первый вопрос. У меня сто процентов есть знакомые друзья-блогеры, потому что это нормально. Мы коллеги, можно сказать. Uh-huh. Все дружат со своими коллегами, периодически встречаются. Может быть, и не дружат, но uh-huh. все таки встречаются. Uh-huh. Но я могу сказать, что блогерство больше развито в той же Москве, например, чем в Санкт-Петербурге. У меня вот в Питере не очень много знакомых. А в Москве их, конечно, прям уйма, я могу так сказать. Вот. Просто и... туда
0: все переезжают еще. Даже ну, если кто был здесь, тоже, они конечно. переехали, да?
2: Ну, там блогеры хоть зарабатывать деньги могут, знаете.
0: Настоящие деньги.
2: А не бартер,
1: да, вот это все. Ты пост, да. Но при
0: этом, получается, ведь тем свободнее ниши здесь, в Петербурге.
1: Ну, с одной стороны, да.
0: В
2: общем, есть и плюсы, и минусы, скажем так, в этом. Я, естественно, замечала, что есть блогеры, которые очень сильно парятся. Например есть блогеры, которые выстраивают вот эту сетку заранее, то есть у них есть какой-то контент-план, плюс они никогда не могут запостить фотографию вне вот этого прайм-тайма, условно.
0: Хотя у нас сейчас, мне кажется, он супер размыт.
2: Из, Конечно. Мне кажется, это вообще все очень странно. И, возможно, это действительно работает, но если зацикливаться на этом, то ну, просто с ума можно сойти. Вот, мне иногда кажется, что э, это абсурд, потому что если фотка классная, и ты ее выложишь в 2 часа ночи, то она все равно как бы зайдет. Там ну, у не У много
0: часовых поясов, наверное, среди
2: подписчиков. Да, поэтому... Кстати, это тоже правда. Ну, все равно преимущественно, естественно, Москва.
0: Но я при этом, вот, например, у меня тысяча подписчиков, все, я иногда могу... Долго, очень долго выбирать между фотографиями, между обработкой, необработкой, между двумя дублями какими-то. Есть какие-то рекомендации? Как этого не делать? Как как ты отбираешь контент?
2: Да, я тоже иногда парично, правда. Особенно если это проплаченный контент, то есть если это реклама для какого-то бренда, я понимаю, что она должна быть действительно качественной, и при этом она должна быть, повторюсь, какой-то искренней, да, в то же время красивой, чтобы мне реально она нравилась, не просто пост за деньги какой-то нелепый, вот поэтому я тоже могу долго сидеть и вот там температурку двигать то вниз то вверх то есть и, и думать блин как же лучше еще отправлять скриншоты Леша это мой бойфренд, и спрашивает Леша вот как лучше он мне
1: отвечает просто а где разница это правда люди иногда не обращают внимания на то на чем ты зацикливается и
0: самое главное что люди которые увидят итоговый вариант в ленте, они даже не будут знать что был какой-то другой вариант
1: да ну я думаю что это
2: просто нормально иногда когда ты не можешь определиться, надо просто отпустить.
0: Может, лучше вообще-то не делать?
1: Нет, нужно сделать
2: просто спокойно. И отключить сделал телефон.
0: Все. Пускай лайки сыпятся там.
2: Либо сделать. Вот ты сомневаешься. Закрой телефон на часик. Через час открою это фото снова. Ты на него посмотришь свежим, не незамыленным взглядом. Mm-hmm. И поймешь, по-прежнему ли тебе нравится то, что ты сделал. И уже тогда ты можешь выкладывать или нет. Вот, Но это уже такие перфекционистичные методы, конечно. Для Но таких зануд, как мы с Максимом. Ну да. ты
0: перфекционист. Сто процентов.
2: Ну, кажется, если бы я бы им не была, то у меня, бы, возможно, и не было бы популярного блога.
0: А ты делаешь пометки, что эта публикация, это вот рекламная публикация? Когда
2: я работаю с крупными брендами, например, я работала в Соберкромбе, и это был международный бренд, международное сотрудничество. Я обязательно добавляла все хэштеги из разряда «эд» и что это проплаченный пост. Да, и думаю, что когда я публикую какую-то рекомендацию, люди видят, что это реклама, потому что я это, в принципе, не скрываю. Но если рекламирую что-либо, то этот продукт мне реально очень нравится, потому что я вообще очень мощный фильтр поставила на рекламодателей. То есть Практически нет у меня рекламы в блоге. Только то, что действительно, чем я пользуюсь и все такое.
0: Ну и в целом, получается, у людей нормальный фидбэк на промотируемые штуки. Или мне иногда... писали
2: Go Girl, типа, ура, ты сотрудничаешь с Abercrombie, молодец. Они за тебя. Это Классно. круто.
0: Это круто, кстати. Они это понимают,
2: круто. что ты должен зарабатывать, если есть возможность. Почему нет? Я
0: был бы рад, если бы человек, который мне супер нравится, научился бы на этом зарабатывать. и. Меня бы...
1: это, в этом нет ничего. Ну да, взорного. и при этом,
0: если у человека жесткий фильтр на отбор всего этого. Угу. Когда ты начинаешь все подряд, то, это наверное, сразу видно? да, это сразу видно.
2: Один на три топора.
0: А некоторое время назад вообще власти говорили, что всех блогеров с крупной аудиторией обяжут регистрироваться как СМИ.
2: Угу. По-моему, если у тебя больше трех тысяч подписчиков, так что, Макс, скоро ты станешь О-о-о, СМИ. стать
0: бы СМИ, конечно. Ну, подожди, мне кажется, никто все равно не регистрируется как
2: СМИ. Ну, конечно, нет. Кому-то вообще надо. Ну, ИП, и все. Да. Кстати, ИП зарегистрирован просто как блогер. Есть, Есть категория да. такая, да? да,
0: класс. Они добавили код. Да, да, да. У тебя будет бухгалтер свой?
2: Это будет мой бойфренд. Он Алексей, меня... привет. У него с математикой лучше, чем у меня.
0: Вот ты назвала дружба с блогерами. Вскользь у тебя принеслась фраза, что возможно где-то это не дружба, возможно кто-то просто хочет отбить аудиторию.
1: Или наоборот посотрудничать, чтобы привлечь.
0: Привлечь к себе аудиторию, да. Чувствуешь ли ты искренность в таких встречах? Всегда ли ты знаешь, что это действительно искренняя встреча? Или где-то ты чувствуешь, что вот это негатив, например, здесь скрывается лицемерие какое-то?
2: Меня немножко смущает, когда я встречаюсь с блогером тем или иным, и он начинает очень много меня постить в свои сторис, там, как-то отмечать, ну, чтобы я, естественно, делала репосты, по всей видимости. В общем, иногда я замечаю, да, что люди как-то целенаправленно постят какой-то контент с целью вот, перерепоста. Или, например...
0: Ты не ведёшься на Нет,
2: мне ну, кажется, это как-то странно, да. Ну, конечно. Ну, и, и все равно я знаю, что многие искренне тянутся, и действительно, там мы давно можем читать друг друга и просто хотеть встретиться лично и понять, насколько наши ожидания совпадают с реальностью. И если они совпадают, то
1: мы просто продолжаем
2: общаться.
0: Такой тиндер-блогер.
1: Да. Ну, то, то есть, то есть д- даже дружеские взаимоотношения, прям нормальная дружба получалась у тебя из таких встреч?
2: В основном просто, как
1: я повторюсь, все эти блогеры из других городов, поэтому это такие
2: нечастые, но теплые встречи, да, есть несколько таких людей, с которыми мы прям выстрелили, скажем, тонкую такую приятную связь.
1: Чувствуешь, и ты когда тебе человек пытается навязать свое дружелюбие какое-то, как ты это считываешь, что с тобой человек общается для того, чтобы потом хайпануть, грубо говоря. А кто с тобой искренне Хочу Я вот дружить. Машу знаю как
0: очень френдли человека, который, даже если она чувствует какой-то негатив, мне кажется, что ты сдержишься. Ты не дашь вообще виду. Ты очень, мне кажется, терпеливый человек.
2: Никогда не подам виду, да, Макс прав. Спасибо большое за френдли. Ну и плюс ты говорила такое прекрасное слово «эмпатия», плюс, опять же, интуиция. Мне кажется, что если ты действительно можешь почувствовать человека, то ты почувствуешь некую фальшь или искренность. И тут уже какая-то энергетика, она либо оттолкнет, либо притянет.
1: Ну да, это либо есть, либо нет. Я, Видимо, это работает... На все у всех.
2: Да. Я думаю, что здесь нет никаких правил распознавания объекта. Шазам такой на Да, да, да.
0: Вот сейчас 2012 год. Я хочу стать влиятельным в блогерском мире. Мне уже, наверное, поздно заводить АСКФМ
2: Думаю, что с АСКФМ ты пролетишь? Ну, либо у тебя будет аудитория
1: до 12. Запоздал примерно лет на 10. Моя
0: аудитория в школу пошла,
1: возможно.
0: Тебя часто спрашивают, «Маша, как стать блогером? Как стать популярным?»
2: Короче, есть очень простой рецепт. Вот реально просто будь искренним. И ничего больше не надо. Хороший контент, и не надо тебе никакой ни рекламы, ничего просто хороший контент. Плюс эм, проводилось исследование на тему того, какая соцсеть в России наиболее История. актуальна. Боже. И в первую очередь это YouTube. Причем он А-а-а. обгоняет Instagram вообще по многим параметрам и на много процентов. Поэтому если ты действительно хочешь лояльную, сильную, мощную, классную аудиторию, то в первую очередь тебе нужно завоевывать YouTube и искать ту нишу, которая еще не очень занята не перенасыщено, не нужно брать интервью. <с 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 дудем не быть? Да. Да, не быть дудем, потому что этого уже очень много. Придумай что-то новое, новый формат, классный, и
1: люди Но при откликнутся. Этом, как
0: остаться искренним? и придумывать новый формат.
1: Ты же можешь не заинтересовать тем, что ты такой, мне нравится очередь... машинки собирать, я буду снимать видео про то, как там, ну, я условно, э... да, машинки... модель самолета, там еще, и, 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 простите, буду клеить модель самолета, а это никому, может быть, не интересно. То есть ты и такой, просто я грань между
0: искренностью и все-таки найти ту нишу, которая свободна.
1: Да, То есть это нужно
0: сделать такой мэппинг, пересечение твоих интересов, свободных ниш, и что, если они не пересекаются?
2: В любом случае просто делай то, что ты умеешь, то, в чем ты компетентен и то, что тебе интересно. Если ниша занята, но ты при этом супер талантлив, в этом случае ты все равно выстрелишь. Но как вы сказали, там что-то может не пересекаться. Я вам так скажу, люди странные. Вот у меня мой Леша, повторюсь, мой бойфренд, может просто смотреть, как человек целый час собирает танк из бумаги. Вот он сидит и искренне, просто с удовольствием
1: это смотрит перед сном. Это его медитация. Это правда, да. да. Люди смотрят иногда на такие странные видео на Ютубе и реально отдыхают и находят в этом для себя. какой-то. То То есть, в принципе,
0: предложение может опережать спрос. Я могу быть слишком вне времени,
1: да, да. у меня так будет сказать, наш зритель. Есть один а,
2: блогер, он называется «Адвокат Егоров». Может быть, вы слышали о нем? Я что-то слышала. Например. Он, это YouTube-блогер. Он, это довольно странный экземпляр, скажем так, потому что это мужчина лет 50, который уехал на какой-то необитаемый остров и снимает там видео, каждый раз залазит на пальму, там, чтобы ловить связь, звонить родным. <с-> да, ну, едва доходящий, я так понимаю, раз он залазит на пальму. И он просто снимает, как он на необитаемом острове выживает это всем бывший адвокат поэтому адвокат Егоров. И он просто колотит дом из кокосов, там что-то там, какую-то крышу из листьев там строит. И он рассказывает, какие материалы он при этом использует. Господи, это так обалденно. Я сама это смотрю и понимаю, что это так разнится с моей темой да, там тот, тот же фэшн-лайфстайл. И тут человек, который разбивает кокосы и там что-то из них мастерит. Любая ниша, если ты круто делаешь, она вообще найдет отклик.
0: Причем в последнее время, мне кажется, есть какой-то тарнет на странность. Чем более странный контент, там может не проходить ничего. Максимально монотонность нет. От такого тоже смотрят.
1: устаешь. Ну, то есть, я думаю, просто все-таки какая-то грань, вот, мне бы хотелось ее нащупать, но это сложно. Ты был, я с тобой полностью согласна, что люди странные. И правда, иногда какой-то контент, и ты иногда думаешь, я вообще даже не знаю, что это, но мне это нравится, и, и все. И тут все сошлось, и ты смотришь, и потребляешь это все. Но есть действительно то, что уже явно тебя может оттолкнуть. То есть люди же и устают, аудитория же устает от какого-то ну, непонятного. Да, то есть иногда бывает, что какой-то при- приходит новый формат, и ты такой, я никогда не буду это смотреть, это какой-то ужас. То есть все-таки есть какой-то фильтр-то у людей, что смотреть, а что вообще не стоит смотреть. Что, извините, говно какое-то непонятное.
0: В нашем подкасте можно слово «говно» произносить. надеюсь. Я даже не буду его запикивать.
1: Ну, то есть правда же, есть же такой момент, что иногда люди снимают, и Это как с искусством, как с фильмами, в принципе, с некоторыми. То есть, когда чрезмерно фильм перегружен, например, какими-то эффектами, будем это так называть, люди же встают и уходят, потому что это неинтересно, они ничего не получают от этого. То есть, тут как-то должен, должен, опять же, пазл как-то сойтись многогранно. Помните, как я говорила
2: в самом начале, ты должен
1: выделяться, но не слишком да Чтобы мозг не считал это как нечто странное, что не должно вообще существовать. Это правда, кстати говоря.
2: То есть ты должен вносить что-то новое в уже существующий устрой, но не деформировать его, не
1: ломать и не пытаться перестроить. Блин, это очень круто, что ты сейчас это озвучила, потому что мы буквально недавно разговаривали с моим другом, он скульптор. Mm-hmm. Стёп, привет, если ты слушаешь этот подкаст. Здравствуйте, да, здравствуй. да. Он, он, да, И он мне рассказал, что люди, так как он скульптор, вот все это лицо, когда левит, что на самом деле мы, конечно, очень сильно друг от друга отличаемся, но мы отличаемся там на пару сантиметров, ну максимум. то есть мозг человека воспринимает, что если будет что-то чрезмерно отличаться, это уже будет фриковство, уродство, mm-hmm. ну, как угодно можно называть. То есть иногда это в контексте, не знаю, гротеска какого-нибудь, это окей, но вот ты права, что если ты сильно выделяешься чем-то, то это может оттолкнуть, и ты не соберешь ни аудиторию, и будешь еще и раздражать кого-то, действительно получать негативный фидбэк, а тут получается такой...
0: То есть если у человека сильно большой размер ноги... Ну, то это уже не выглядит... Ну, так, ну,
1: такое знаете, или уже не пойдет. Вот сколько.
0: Сильно большой, это какой? Пол,
1: полтора метра. Макс, видимо, недавно получил какую-то травму, встретив
2: человека с очень большой ногой. Я,
0: кстати, видел в одном аккаунте бегалом. Вот у чувака, он супер худой. Я не скажу, что высокий обычный средний рост. И у него была вот такая ласта. Ну, я показываю тут девочку. Вот видишь, как
1: тебе мозг запечатлел, это и такой это ненормально. Это не нормально. Это такой вообще. Да. Гротеск не в тему, уже все отталкивает вне контекста. То есть, получается, контекст, искренность. А если человек боится
0: из-за своей искренности казаться глупцом? Ну, потому что не зря говорят, что наивные люди часто выглядят очень глупо.
1: Идиот Достоевского сразу вспомнился, да? Князь Мышкин.
0: Если ты искренне хочешь не казаться глупым...
1: Это наверное, искренней... само... Это, наверное, про синдром самозванца, наверное, можно туда же Но а... ты же
0: часто, включить? например, не ощущаешь себя стопроцентным экспертом по какой-то теме, которую ты касаешься.
1: Ну, конечно. Знаете, типа есть...
0: нельзя быть совершенным во всем.
2: Для этого существуют вот такие вводные слова, как «я считаю», «по моему мнению», и главное не говорить за всех, Говорить только за себя.
0: Но когда люди доходят до гневных комментариев, мне кажется, они эти все сигнальные слова по поводу, я считаю, это мое мнение, они выпускают, они цепляются Этого не
2: было, я этого
1: не видел, не слышал, ничего такого. Фу, прям, Макс, риторический такой вопрос. Да, мне же, кажется. Мне даже а, вы, а, мы, а мы любим в подкасте этом Мы же сами мы не, не разбираемся. Мы не даем советы, как да. жить. Мы
0: задаем вопросы. Да,
1: мы задаем вопросы, пытаемся разобраться и нащупать вот как раз этот пазл, и из чего этот пазл состоит, хотя бы частично. И поэтому мне очень нравится, что ты очень широко отвечаешь на поставленный вопрос, уточняешь, что правильно, что как раз-таки не было к тебе лишних претензий, что сейчас вот она Маша сказала, и вот мы... Сейчас прицепимся к какому слову. Очень вот, все правильно. У человека как такая. Хотела спросить еще более подробно про отдых.
0: Если бы тебя какое-нибудь издание попросило дать рекомендации? Да. Пять-семь советов.
1: Ну да, что-нибудь такое в первую
2: очередь, я просыпаюсь пораньше специально для того чтобы утро принадлежало только мне. Вот, Утром детали. я вообще не залажу в телефон как правило. Какая ты умница! Я просто принимаю душ очень медленно, я очень медленно завтракаю, я еще делаю специально такой завтрак, который реально можно супер долго есть, смотреть какой-то видосик, там лежать в постели и реально ни о чем не думать. Плюс у меня Дорога до работы занимает примерно 40-45 минут, но при этом я не ленюсь просто взять и выйти пешком, не надевая при этом какой-то высокий каблук, да, просто любимые кеды. И реально супер так лайтово пройтись до работы, насладиться погодой, может быть, включить музыку, а может, послушать город». Плюс э, супер классное занятие, идя по этой дороге, позвонить там маме или бабушке это так заряжает. И ты чувствуешь, как будто бы ты полон сил, и после этого я просто вхожу в офис и готова вот, э, делать все полной энергией, скажем Занесите так. Заносить Да, Точно, да. Ну, в принципе, наверное, пеший ход, кстати, это как один из чит-кодов. Потому что я все стараюсь делать пешком, это очень классно, это расслабляет, и это, опять же, время наедине с собой. Ты спрашивала, что я делаю в одиночестве, вот, я очень много хожу по городу одна.
0: Это правда, Маша часто выкладывает в сторис шагомер, она как-то тут недавно сравнила шагомер Лёши после полумарафона, где у Маши было примерно 23 километра, а у Лёши, с учетом полумарафона, 44 было в этот день.
2: Ну, Обожаю. я не знаю, как Леша вообще как бы тогда выжил, потому что мы еще вечером поехали в Икею покупать мебель после полумарафона.
1: Сейчас часик такой, да. Ну,
2: 20 километров для меня это все равно не скажем, не такая стабильная норма. Но от 10 до 15 каждый день, как бы, это сто процентов. И это классно, мне
1: кажется. Это заряжает. Я полностью плюсую, потому что у меня точно так же и на обеде. Если есть возможность, если есть погода, то я. Иду и гуляю и весь там быстренько поем, и час гуляю, наматываю круги.
2: И, пожалуй, третья вещь, которую всегда уделяю внимание, это.. Просто пробовать новые места, новые блюда и все такое. Потому что мы живем в большом городе, и когда мы слишком, мы очень быстро привыкаем к одной и той же еде, к одним и тем же заведениям, и нам сложно нарушить порядок своих вещей. Но мы живем в большом городе, и надо постоянно пробовать что-то новое. Поэтому я стараюсь просто. Забыть о своем любимом там, веганском бургере из гринбокса и пойти пообедать в какое-то новое классное заведение и насладиться им. Или взять какой-то новый маршрут и пойти вообще через дворы, да, условно. Mm-hmm. Или увидеть афишу, что проходит какая-то выставка в планетарии. Ты вроде бы никогда не был в планетарии, вроде тебе даже не сильно было всегда интересно, но ты взял и пошел, и в итоге ты так насладился. Короче, опять нужно вводить себя в легкое состояние стресса, чтобы постоянно быть удовлетворенным. И тогда у тебя будет просто интересная, насыщенная жизнь, и каждый день будет проходить не зря. И так ты будешь действительно отдыхать.
0: Ну вот у меня есть обратная сторона посещения новых мест. Да. Я не хочу разочаровываться, например, в новых местах. И мне проще пойти в проверенное место.
2: Но прикол в том, что если ты не пройдешь через череду разочарований, то ты не
0: найдешь свое еще
1: одно идеальное место. Может быть, еще лучше?
0: Все на контрастах и... Познается, как раз. Mm-hmm. Ты но... не знаешь, что такое плохое, ты не узнаешь, что такое хорошее. Да, конечно.
1: но здесь, наверное, я свою маленькую ремарку дам, что иногда, когда ты хочешь пойти, ты такой, я знаю, что я хочу вот этот вот бургер, вот ну хочу я сегодня. Я тогда хочу в раз сходить в это место. Да, и ты идешь в это место, и тебе классно, но когда ты чувствуешь, что там эта выставка, это она странная, я не понимаю, тогда можно дать шанс. То есть тут тоже такой момент, что надо слышать себя.
2: Нет, конечно, нельзя отказываться в бургере, если ты его сильно хочешь. Но когда ты понимаешь, что ты ешь каждый день, да, <с да, <с то, возможно, так, нужно раз. что-то Муж менять что-то хотя, новое, хотя да. бы пару дней и отдыхать. Бургеры не помешает.
1: Время без телефона с утра я точно также делаю. Плюсую максимально. Первая прогулка тоже плюсую. И время наедине с собой, когда ты слушаешь музыку, смотришь какой-нибудь фильм, это действительно очень хорошо заряжает. И просто очень многие люди даже уже, видимо, к этому относятся, знаешь, как... Так, я сейчас поем, uh-huh. я сейчас посмотрю фильм, я сейчас ä, пройдусь от работы до дома, и они не наслаждаются этим процессом. То есть получается, это уже такое, знаешь, как монорельс, такая щух, uh-huh. и полетел, и до работы. То есть вот это вот смакование процессом, понимание вообще, что ты сейчас делаешь, что ты от этого процесса получаешь. Slow life. Это, с, ну, да, такой э, замедленный образ жизни. Он мне безумно классно слышать, что у человека, который с таким количеством подписчиков, с таким э, ненормированным рабочим днем, действительно, но ты находишь все равно время для себя, ты находишь это время, которое ты проводишь наедине с собой, и это для меня сегодня, видите, мы нашли. Закажи всего лист, потому что приносит радость. Да, приносит радость, да, я вот пыталась неделю вести дневник того, что приносит мне радость, и действительно очень сложно выцеплять, и я сама для себя понимаю, что некоторые моменты становятся такими регулярными, но я не теряю радость от этих моментов все равно. И вот ребята, кто нас слышит, не теряйте радость от простых вещей и наслаждайтесь этими вещами. Это очень важно.
0: Мне кажется, на такой хорошей ноте нам нужно сказать всем большое спасибо за ваше время.
1: Да, что послушали Ставьте
0: нас. нам оценки, подписывайтесь. Возможно,
1: вы даже релакснули сейчас. Шерьте друзьям. Да.
0: Спасибо тебе большое, Маша, что ты пришла. Да,
1: да ребята, спасибо. вам спасибо.
2: Мне было супер приятно. Очень классно. Помните, я сказал, что я заряжаюсь от людей? Да. Сегодня я тоже зарядилась. О-о-о.
0: И мы,
1: и мы обменяемся. Это очень классно. С
0: вами были Макс.
1: И Яна. И Маша. И Маша. Маша. И Маша.
0: Спасибо большое. Всем пока. Пока. Пока-пока.